0: Coluna do Estadão, com Alberto
1: Bombig. Bombig, bom dia. Bom dia.
0: Começar falando sobre esse calendário, então, da, da Previdência, destaque da, da coluna hoje, porque o Bolsonaro está chegando hoje ao Sim. Brasil, né, se ambientando das coisas tal. E como é que ele encontra o Congresso de olho na festa junina?
1: Pois é, o, 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 depois do que aconteceu das manifestações né, desta quarta-feira e dos números ruins da economia, isso é muito é. importante, né é, acendeu um alerta lá na, no Congresso entre os governistas que são favoráveis e têm se empenhado, é um grupo muito, muito ativo nos trabalhos da reforma, ligado ao Maia ou ligado ao ministro Paulo Guedes, é de que era melhor correr com esse negócio, porque essa conjuntura, a conjuntura econômica e política, se ela se deteriorar, se ela continuar piorando, ela pode atrapalhar, ela pode contaminar o trâmite da reforma da reforma no congresso. É óbvio que em, que em público, em ON, como a gente diz no jargão, não, são coisas separadas, mas não é hermético, né? Não é um ambiente a vácuo o congresso e não são robôs nem máquinas que estão lá, são seres humanos. Interagindo com outros seres humanos Seja em redes sociais seja em aviões seja em visitas às bases Os parlamentares são suscetíveis a, 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 Obviamente o que está acontecendo no país Então eles entendem que Essa Essa, essa piora no, Na conjuntura política e econômica Ela pode atrapalhar a reforma, então seria bom correr Aí voltou lá -se quase um pouco O cronograma original E de aprovar na comissão Ainda nesse semestre, na comissão especial Bom, se no Melhor dos Mundos o calendário que está colocado hoje for cumprido, é, uma vez aprovado na Comissão Especial o relatório da, da reforma da Previdência, você vai ter um período de 20 dias apenas entre a Comissão Especial e o Plenário. Ou seja, 20 dias para você virar voto, né? para você correr atrás do, dos votos que, que precisa. E aí vai pegar bem o período do, das festas juninas que é considerado ali um, um recesso branco do Congresso. É a formação de quadrilha, né? É <risos> você que está dizendo. Ah, eu vou... Mas eu assino, vai, eu assino embaixo. Eu formar quadrilha. Exatamente. Não, para os parlamentares é, nordestinos, é muito importante. São é festas isso. populares é, em que você tem muita, muito apelo, né? Eles, é. eles visitam, eles vão para lá, é, muita gente... É óbvio que você pode também fazer uma agenda que o cara f... vá... diminua o número de viagens para é. base, enfim, mas é mais difícil, né? É. Assim, é, para quem tá querendo arrumar uma desculpa, às vezes, para não votar, é sensacional, né? Ótimo. É. é ótimo, né? Igual aquele dia que você pô, não quer ir em algum lugar, ah, tá Passa chovendo, oh, o trânsito tá ruim, tá chovendo, não vou, mando um zap, né? O zap, zap é facilitou a vida de todo mundo para dar um cano hoje em dia, né? <risos> ó, som... Aumentar para pra dar um zap lá, pô, e ó, vim aqui pro São João da minha terra, mas tá. Não tô conseguindo voltar aí, não, não... É. consegui avião. Só um detalhe que você tá falando da desconfiança toda. Aí acabou de abrir o mercado, o dólar R$4,05. Aí, tá vendo? É. Quer dizer, é, é um cenário que não tá interessante e, e não há muito no horizonte, né? Uma perspectiva de que ele melhore. Tava tá ouvindo o Alexandre agora, por exemplo, assim. É... Ele apontou bem essa questão de que o Congresso sente uma sinalização de que não há um comando muito forte, muito, muito evidente. Então, quer dizer, que, o que nós temos eh, que nos indique que melhorará? A tendência não, a tendência é que você vai correndo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, ou até muito, então, a tentativa de correr com, esse, com essa agenda, mas que não vai ser fácil, porque o, o próprio PSL está em rebelião para te roubar o é. ministro da Casa Civil, é. né? Sim. O Onyx Lorenzói.
0: O Heisen frisou aí o valor do, do dólar, né? já subindo, já passando da barreira dos 4,3 que fechou ontem. Mas ontem o presidente lá em Dallas ainda fez aquela live semanal e falou em rever a política de preços da Petrobras. O
1: pessoal reclama do preço da gasolina, 5 reais. E me culpam, Atiro, né? atiro para cima de mim o tempo todo. Olha o preço do combustível... É feito lá pela Petrobras. Ele tem a sua política de preço. Leva-se em conta o preço do barril de petróleo lá fora, bem como a variação do dólar. isso, tá? É lógico, se puder rever isso daí sem prejuízo da empresa, não tem problema nenhum. Às vezes a política pode dar um, ter algum equívoco. Mas o preço vai cair sim quando quando nós tivermos maior produção, quando nós fomos, não formos dependentes do petróleo, que nós hoje em dia ainda continuamos exportando, uma, exportando e importando a grande quantidade de diesel, gasolina é, e até etanol.
0: Esse é o ministro Bento Albuquerque, de Minas Energia, acompanhando na live lá. Uhum. Mas, de novo, o presidente fala sobre Petrobras. Parece que não está é,
1: é, é, um, é um. O Bolsonaro ontem estava nitidamente a, a, acuado, né? Estava é,
0: agressivo nas entrevistas. Estava né? acuado,
1: agressivo por conta da, 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 da educação, dos protestos da educação. E um pouquinho que a gente vai falar daqui a pouco, mas da, da devassa no, no Flávio, né? acho que ele achou, ele tirou uma carta da manga ali, né? Ah, vamos baixar a gasolina, né? O Brasil é um país muito sensível à tal da gasolina, né? Todo mundo... Seja por uma questão histórica, né? sei lá, a gente se acostumou. Ah, tinha até um, tem até um, um ditado antigo. Depois mudou para não vai mudar isso aí, não vai alterar a cotação do dólar. Né? Mas antigamente era não vai mudar o preço da gasolina. Né? É. A gente está muito preocupado com isso. E isso afeta diretamente o trabalhador brasileiro. né? Que num momento de, 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 de quase uma recessão. Acho que ele tirou ali uma, uma cartada popul, popular, vai populista para tentar dar algum sinal de esperança nesse negócio. Agora, é por outro lado, aí, eu, aí eu abre o mercado com o dólar. Quer dizer, você pode até, olha, baixar o preço da gasolina, ter um, ter um respiro ali, um alívio de, de popularidade, se é que dá até para te dizer isso, mas é, cai nessa questão que você colocou. Se interferir em controle de preço de combustível, a gente já viu esse filme e não deu muito certo, né? ninguém E não foi muito tempo, não, mais pouco. Foi agora, né? Governo agora. Dilma ainda, né? Exatamente. então e o Temer que mudou. É complicado. Não, 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 achei que não foi a melhor... Se ele, se ele procurava uma forma de, de dar alguma tranquilidade, algum alento, acho que a palavra é essa, não foi a melhor, o melhor caminho escolhido, não. Né? Bom, outro, você citou aí a irritação do presidente, em grande parte por causa da investigação em que envolve o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. É. O presidente usou uma frase ontem que chamou muita atenção do mundo político. É, muita gente mesmo com quem eu conversei, dizendo, pô, essa frase do querem me pegar, venham para cima de mim. É um clássico, né? Ele tem variações, né? Uhum. O Temer disse, não vamos me derrubar. A Dilma chegou a dizer algo similar. É, não vou... é uma coisa assim... Não renuncio, ela falou. Não fala, renuncio. Né? Mas perceba a diferença dos estágios que essas frases foram ditas, né? O do Temer foi no caso do JBS, onde você teve uma... Um, um áudio do presidente né? desculpa, desculpa, hoje é aniversário da, da, do, da divulgação do áudio dois anos hoje é verdade. Eu, tava... eu tenho que manter isso viu eu estava dentro dessa redação, me lembro como se fosse ontem trabalhamos muito é. enfim, é, o Temer é, disse isso num momento muito, muito complicado do governo dele, o mais complicado a Dilma disse, ó, nas portas do impeachment acabou é, perdendo a batalha do impeachment e o presidente disse isso num momento, momento de início de governo né chamou a atenção de muita gente tudo bem, tem uma questão de estilo, o Bolsonaro tem um estilo muito mais franco, vamos dizer assim, e, e de ir para o confronto, mas é, é um pouco revelador do estado de espírito dele, né foi a leitura que foi feita, né? venham para cima de mim, não vão me pegar. Faz o inconsciente falando, ó, oh, eu sei que isso tem como alvo e, o alvo e no limite é me tirar daqui do poder, não vão conseguir ele está dizendo porque tem tem é, dentro do, do hall de, de servidores ou ex servidores do Flávio que tiveram esse estilo quebrado tem servidores do Bolsonaro também e do Carlos né é, é uma é uma devassa muito grande é, tem a questão da primeira dama que recebeu uma transferência de fato então é uma matéria muito boa no Estadão de hoje dizendo que o Queiroz fez saques 661 mil em 18 meses. É um volume de dinheiro muito, muito alto. alto. Né? É difícil você bater o olho aqui e não achar que... É um complicômetro para a vida do presidente, sim. É, que vai no mínimo ser perguntado, se não atingir ele diretamente, é, vai no mínimo ser muito questionado sobre, sobre essa, essas movimentações atípicas que, que o Ministério Público, com a ajuda do, dos órgãos de investigação, tem revelado. E começa a caminhar, ou pelo menos indicar, uma coisa que é complicada, que é uma quebra de confiança, não vou dizer de todo eleitorado bolsonarista, mas uma grande parcela dos que votaram no Bolsonaro votaram motivados no discurso de combate à corrupção, de combate aos desmandos e de que ele faria tudo diferente do que foi visto no, no Petrolão, no Mensalão e outros escândalos recentes. Então quando você vê alguém da família dele, no mínimo numa situação complicada como esta... Para alguns setores você pode ter uma quebra de confiança. Pô, mas eu, eu acreditei que seria diferente, de que não haveria e não está me parecendo. E aí é um, um, um complicômetro para a popularidade. Né? Ontem, nitidamente, na esteira dos protestos e dessa investigação é, que tem o Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro como alvos, o presidente estava se sentindo meio pressionado, sem dúvida nenhuma.
0: O que você acaba de, de descrever aqui nessa conversa com as pessoas, a pessoas...
1: Eu me lembrei da mesma
0: coisa. É, foi uma mensagem, é. duas mensagens que a gente ouviu hoje, mas uma especialmente de um ouvinte dizendo que ele é taxista e ele nunca, se, ele conversa com muita gente durante o dia e ele nunca ouviu tantas pessoas que disseram que votaram em Bolsonaro voltando atrás e se arrependendo do voto. Pois
1: é, é a gente que viveu ali o, o desencanto com, com os governos do PT teve muito isso também, né? O, o PT tinha um combate com corrupção muito forte quando começou, quando surgiu o Mensalão Muita gente, pô, mas mentira pra isso.
0: mim né? Vamos ver só um trechinho dessa fala
1: Bom dia Raisson, bom dia Carolina Bom dia Eldorado Meu nome é Vanderlei Eu trabalho com táxi Levo aí uma base de 15, 18, 12 Depende do dia De, de pessoas E eu tô impressionado com as, o número de, de pessoas, essa é uma informação só, que votaram no Bolsonaro, pessoas que eu conheço, que eh, andam comigo, que defenderam o Bolsonaro, que votaram, que tudo, e que agora está decepcionado, arrependido, e essas pessoas falam para mim, nossa, o que, que eu fui fazer?
0: É um trechinho da fala, mas... Tá, não, mas é como é o famoso
1: CQD, né? como é? queremos demonstrar. <risos>
0: Mas é, não... chama muita atenção, porque é exatamente a temperatura que a gente sentiu hoje aqui nas mensagens que chegaram. Mas foi, e
1: estava uma coisa meio biro de aeroporto, porque teve a fala também, do não, 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 é, tentando refazer o negócio do Moro, né? Não foi bem isso que eu quis dizer, que o Moro tem um acordo para indicar é. para o STF, é. a do Bolsonaro, né? Que percebeu que pegou mal e disse, olha, não estou dizendo que ele vai, hein? Não tem um acordo, estou dizendo que seria bom se ele fosse. O presidente não estava nos seus melhores momentos ali nos Estados Unidos. não.
0: E aí, a impressão também que dá nesse discurso dele agressivo ontem é que, de fato, parece que tem um movimento para derrubá-lo. E aí a gente lembra de um tweet do próprio filho dele, o Carlos, essa semana, dizendo uh, o que está por vir pode derrubar o capitão eleito, né?
1: É, tem, uma teoria, tem uma teoria da conspiração aí, é. que parte, inclusive, dos próprios dos próprio entorno do presidente. né? É, eu acho que ainda está ontem a gente teve até uma avaliação conversando com as duas repórteres, com a, com a Juliana e com a Mariana da, na coluna tipo ah elas falando aqui em Brasília tem muito forte uma conversa Falei, ah, eu eu particularmente não acho que seria a hora de transformar isso numa coisa mais, maior do que isso é, que para mim ainda é conversa muito de bebe, de bebedora é. de cafezinho de congresso é. né ela é. cai até porque a gente tá vem é natural a gente passou por impeachment há muito pouco tempo então ainda tá muito fresco na memória acho que ainda não é a hora é, disso ser levado muito a sério além de uma teoria da conspiração, porque você teria que ter muitos elementos envolvidos né, nesse cenário, acho que o presidente ainda tem, tem condições. mais sólidas até. Né? Tem de fato isso, tem. Ontem como em Brasília, muita gente é, já com, é, conversando sobre essa possibilidade e a família. E no entorno do Bolsonaro, há quem há, quem diga, quem acredite, não sei se ali é uma questão só de retórica ou se é uma crença mesmo, hum. de que o no limite, o Congresso quer empurrá-lo para uma situação de crime fiscal. Configurasse o um crime fiscal. A ver, né? Eu não sei se o Congresso seria tão e irresponsável aí, dessa forma. Né?
0: E aí, não aprovar, por exemplo, o crédito suplementar daria respaldo para isso?
1: Sim. Ele teria que pedalar. No limite, sendo bem. sucinto. É. teria <risos> que pedalar e aí você poderia incorrer no um crime. Agora, é, é uma fratura institucional dessas, ela é de uma magnitude muito grande, né? O país o, o país saiu é fraturado do impeachment da Dilma, né? Ninguém, acho que, sem consciência, gostaria de passar por um processo desse. Agora, todo mundo, é natural que se olhe com preocupação, né? Mas, a um lado também, de na luta política e ideológica, quando você quando você lança uma ideia dessa na praça, aí, que o Carlos está lançando, você tem também a, a, a estratégia de, de unir os seus, né? Olha, querem derrubar aqui, como eles, eles se referem ainda o Bolsonaro como, como capitão, né? Uhum. Olha, querem derrubar o nosso capitão. Vamos nos unir e, vamos, e não vamos deixar, né? O que chama a atenção, porque nós estamos com cinco meses de governo, né? É muito cedo para você fazer um movimento desse. Eu me lembro da Dilma fazendo isso, vocês vão se lembrar também, os que o vai se lembrar também, quando ela reúne dentro do Palácio do Planalto, movimentos sociais. Dentro do Palácio do Planalto, que muita gente... Oh, não pode, né? O Palácio do Planalto não pode ser usado para um ato de campanha. Aquilo era um isso. ato de campanha. Mas estava lá... O, o Boulos, estava o MTST, estava o MST, estava as centrais sindicais, ela reúne ali a tropa dela e fala, da, quase dizendo, daqui não vão me tirar. Mas aquilo já era, sim já tinha processo aberto, já estava avançando, já tinha cálculo. É, então eu acho que ainda tem um pouco, nesse movimento do Carlos e, e, e do entorno do Bolsonaro, uma tentativa de, vamos, ó, se a gente não se unir aqui, não se segurar, a gente não vai, talvez, é, aguentar o... O tranco, porque a oposição, de uma forma ou de outra, que estava totalmente desarticulada, achou uma bandeira, pelo menos momentânea, nessa questão da educação. A economia situação difícil, o próprio ministro Paulo Guedes aqui fazendo agora um retrospecto rapidinho Sim, da nossa semana, semana, né? O ministro Paulo Guedes foi à Câmara dizer que a situação é, o Congresso dizer que a situação é deplorável das contas públicas, né? E, e, a, e a situação no Congresso não se acerta, né? Quando você tem a barra, quando você tem... O, o partido do presidente a bancada do presidente querendo trocar o ministério civil num uhum. ataque direto uhum. é. É, tá tá de fato formando ali uma, uma situação complicada e esse e essa frente esse é, essa é a principal para mim é essa frente do Ministério Público em cima dessa investigação acho que aqui é o, eu acho é um grande momento de preocupação o presidente deixou isso evidente ontem Sim. que a grande preocupação dele passa por aqui
0: Continuamos aqui com o Jornal Dourado, né, nas férias da Eliane Cantete, você já sabe, o Alberto Bombig, o editor da coluna do Estadão, está aqui conosco para falar sobre agora educação, porque caiu mais um presidente do Inep, se você não sabe, o Inep, o Inep é quem comanda, né, quem programa, quem formula a prova do Enem, né, um assim, importante, uma das mais é, vultosas aqui do Brasil. E agora a gente tem informação de que já há um novo presidente anunciado, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, ex-diretor legislativo da Secretaria Executiva da Casa Civil, da presidência da República, mesmo local em que o ministro Abraão Weitraut trabalhou antes de assumir o seu posto atual. O MEC confirmou essa informação nesta manhã, né? Segundo a Globo News, BR18 também, que já acredita essa informação. Agora é, a dúvida é se a gente está falando com a de alguém, né, ou de ainda uma ruptura entre a ala militar a ala mais ideológica do governo. Hum? Hein?
1: Pois é, 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 é tudo indica um, é uma pessoa da confiança do Weintraub, né?
0: É... Uma pessoa próxima, que ele tem algum tipo de, de trato, porque o desafio é grande, porque a, a prova demanda muito, né?
1: Não, o desafio é incomensurável. Do tempo que nós perdemos, do tanto que, que nós já batemos cabeça, nós, Brasil, estou dizendo, né? nós, obviamente não somos governo, é, nesse caso, e o... o, o Cronograma, os cronogramas, calendários da educação, eles são muito justinhos, né? Como se imaginar um trem, né? Se você breca a, lo a locomotiva, o primeiro vagão, a tendência é que você tem é ou de sair tudo do trilho ou tudo, tudo ficar imprensado ali. É, o governo tem que... Esse é um ponto muito sensível. A gente está muito, é, hoje, envolto na questão das universidades, que, é obviamente, é importantíssima, porque tem a pesquisa, tem tudo mais mas a questão do INEP e de todo o cronograma do governo para a educação, ela preocupa muito o setor. Conversando recentemente com um ex-ministro, alguém que já esteve lá, disse: olha, isso lá na frente a gente vai sentir, a gente vai sentir efeitos dessa descoordenação do início do, da atual gestão durante alguns anos ainda, né? É, temos que torcer para que ele dê jeito, né? Não, não há outra saída nesse momento é para a não ser torcer para que o, o indicado Resolva, porque é o futuro das novas gerações, gente. A gente não vai construir um país sem as novas gerações. Aliás, hoje também o Estado do Aumento está destacando, né, Bombig, que já tem uma avaliação dentro do próprio governo de que o próximo contingenciamento não vai pegar a educação. Vamos poupar a educação. Saúde também, né? Saúde Pelo também.
0: na tentativa, né?
1: É, é a saúde parece que já está também no... Já está no limite não ali. Não tem né? como você, você tirar mais um centavo ali. O, a questão da educação o governo se meteu numa encruzilhada ali um, é complicado como é que ele vai sair dessa agora né se ele voltar atrás como é que ele não pode fazer isso só com a ação de uma canetada da educação porque isso envolve a, 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 a economia Sim. contingenciamento o próprio ministro vai entrar tem, tem dito isso ele é uma questão econômica fiscal é, então também não é fácil agora mesmo que ele quisesse então politicamente vamos lá vamos mudar tudo pô vai sair com a imagem enfraquecida Sentiu a pressão das ruas, mudou... Igual o Temer com os caminhoneiros, por exemplo. Pode ser, é. bom exemplo. É. O Fernando Henrique, mas tinha aquela frase do governo do Fernando Henrique que ficou célebre, né? O governo não pode ter compromisso com o erro, né? Os tucanos para uma frase são sensacionais, né? <risos> Quando você recua, não é como é que nós não temos compromisso com o erro, não é fraqueza é. nem recuo. Isso. Então, você tem que tomar... É, é, teria... não passar uma imagem, porque também você pode abrir porteira para outras demandas, né? Tem muita demanda, é. o corte pega muita... No governo, pega muitas áreas. Ah, a educação conseguiu? Vamos para rua? Vamos embora. Vira, vira, vamos viver uns dias de Paris aqui, né? Manif manifestação por dia. É, essa é uma situação complicada. Essa sinalização de, ó ah, no próximo, vocês estão fora, né? Talvez seja, seja uma forma já de tentar responder a isso, porque já tem protestos convocados acho que o dia 30 de maio, né? Isso, pela UNE. Dia 26
0: Uni. tem outro, né? Que é um protesto a favor do governo tem até uma hashtag que estava sendo usada. já estava
1: bombando isso aí. Isso. É... Dia 30,
0: é, dia, dia 30 é a hashtag dia 30 vai ser maior e dia 26 o ato contra o Centrão, né? Os apoiadores do presidente. oh que
1: bom, vamos para cima do Congresso. Vão ajudar muito para a reforma da Previdência, bom, né?
0: Vão encerrar mais os Pois
1: anos. é, é quem a gente, a gente é, lembra da questão do ônibus, né? Quando tentaram resolver já não dava mais, lembra? Lembra? É. Da passagem. Aí eu me lembro daquela cena tudo lá no Palácio Bandeirante, Geraldo Alckmin, a Fernando Haddad. Congelado, não vai ter mais o um aumento. Aí já não dava mais. Já, já já eu tenho um timing nesse negócio mesa, que é muito é. importante. Eu acho que, pelo menos nesse ponto aí de, de, de anunciar que no próximo a educação tá fora, o governo já percebeu que ele precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Se vai dar certo ou não. Acho pouco ainda, mas é uma tentativa. Isso aí. Bem.
0: Bom, o Moming continua esse papo conosco na segunda-feira. Fim de semana a gente dá uma parada aqui, vamos ver o que vai acontecer. E é isso, bom fim de semana, Bombigui. Obrigada Obrigado. por essa semana, hein? Espero que o
1: São Paulo ganhe. o Morelli falando aqui. Ixi. Então, mas quando ai. ele fala, você... eu fiquei preocupado aqui. Ele falou Palmeiras 2, Santos 1. Um. Eu já não. A gente
0: tem uma máxima aqui que é o Ai, ai, ai.
1: Morelli, Morelli é. secando, todo, todos os times, né? <risos>
0: todo... Ninguém sai satisfeito, né? O bom
1: é que o jogo do, do São Paulo é às 11, né? se eu não estou enganado, no domingo, né? Isso. É. E se perder, a minha... eu não durmo com raiva. Porque o eu... duro é aquele jogo <risos> da sete. É, quando você dorme com raiva. Né? Da sete, não passa tempo. Eu... <risos>
0: ainda no dia seguinte, você pode trabalhar, encontrar alguém ainda mais animado. Né? É. Tudo bem. Valeu, Vambig.
1: Obrigado, gente.